1: kwaliteit.
2: Kijk op kpn.com slash Business Booster. Business Booster.
1: Nou, ik, uh, we hebben het over je warm voelen of je koud voelen met dit rare tussenweer... Ja. Ik liep net hier van het station naar nou, de studio een trouw, toe. Geen trui, winterjas. Precies wel, tussenjas, winterjas, geen jas, geen sjaal. Um, maar ik heb ook geleerd, weet je wat da is... Nee. Ken je de Ayurveda? Nee. En dat is een, een leer over gezondheid volgens mij uit uh, India. En dat blijkt dus als je op basis van je karakter, um, ben je een bepaald type, en dan bepaalt dus of je wel of niet snel warm wordt of niet. Mm -hmm. En ik blijf dus een pitta te zijn. En ik denk dus dat jij dat ook bent. Dat is mijn <lacht> analyse. Want dat een dat is pitta. een pitta. Dat betekent dat je zoveel vuur van jezelf uh, hebt, dat op het ja. moment dat je ook maar iets doet, een klein stukje loopt, of uh, ja, nee, wat, dat, dat je dan snel zo. warm wordt. Ja. Ja. Dus uh, wij zijn ja. pitta's.
2: Oké, okay, nou goed. <laughs> goed voor ons, hè?
1: Ja, hopelijk wat vuur ook in deze podcast. <laughs> yes.
2: Dit is de Nieuwsdag met Thalita Muze en Martijn de Rijk in plaats van Mark Beekhuis. Vandaag met onze kijk op het nieuws. En het is vandaag donderdag 7 maart. Eh. En het is vandaag donderdag, donderdag 7. 7 april. April.
1: <laughs> april doet wat u wil. Ja,
2: ja heb je wel gekeken Thalita, naar de jongen?
1: Ik ben een beetje gerefreshed, maar het Kamerdebat is echt nog steeds bezig. Terwijl wij deze opname aan het maken zijn. Ja. Wat uh, gaat
2: het worden? Hè? Dat, uh, ja.
1: Ik denk dat hij gaat blijven. Wat is jouw uh, voorspelling?
2: Ik denk het ook. Ik denk dat dat gewoon uh, uiteindelijk uitdraait. Op we gaan wachten tot het onderzoek van Deloitte. Dat komt vlak voor de zomer. En dan zullen we meer weten. Of misschien zelfs dan niet eens.
1: Ik vrees het ook. We ja. gaan het meemaken.
2: Nou, wat we niet gaan meemaken, dat is ING in Qatar.
1: Nee, de sponsoren, die ik pak even het bericht uh, erbij... die gaan niet naar het uh, WK in Qatar. Uh, ze gaan niet meereizen uh, vanwege de mensenrechten situatie daar. En ze
2: zijn de hoofdsponsor, hè, dus het ze is zijn, best wel ja, een precies. club. ING ja, ja.
1: zegt dat ze ook geen campagnes, geen reclamespotjes... geen marketing eromheen. Uh, Lekker rustig. Uh, ze gaan ze volrichten op het EK voor de vrouwen in de zomer. Uh, ook geen uitjes voor de klanten of kaartjes of andere dingen. Maar ze zijn nog, ze zijn nog wel uh, sponsor. Dus ze hebben wel nog steeds een financiële uh, relatie... En de, de, de logo komt ook op de shirtjes te staan. Ik, weet je, kijk, ik vind sowieso... Ik was ook degene die op Twitter gooide van... Boycott Qatar en weet ik veel wat. Dus inhoudelijk, ja, principeel gezien ook... ben ik het er helemaal mee eens. Maar, ik moet wel zeggen... Um, ik krijg wel het gevoel dat we tegenwoordig... iedereen is zo bezig met beeldvorming. Je krijgt wel een beetje het gevoel van nou... pas als de druk erg oploopt, dan ga je even aan de, hè, aan de zichtbare kant ook. Nou, dan gaan we er niet heen. Maar je, blijft, je bent nog steeds financieel wel aan het steunen dat ze gaan. Dus ik, ik vind het wel een beetje... is dit nou echt een heel erg uh, waardegedreven beslissing van ING... of puur het managen van, uh, van ja, een beetje de commotie uh, in, de, in de media en de publieke opinie. Ja. Ja. Dat is cynisch voor mij.
2: Nou nee, het lijkt me het lijkt me een terechte vraag ja. dat je dat in ieder geval je dat uh, afvraagt. Aan de andere kant, ja, ze doen het natuurlijk om een beetje in de picture te komen. En dat wil je positief doen. Ja, dat, is, en, ja, dat, dat ja, moet ga... een leuk
1: feestje zijn in het WK. Ja, dat is nu en als al iedereen erbij gaat ja. lopen
2: staan met uh, oh, 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 maar die bouwvakkers... die allemaal uh, dwangarbeid verricht hebben om dit allemaal mede mogelijk te maken.
1: Weet je wat ik zo schandalig vond? Daar kan ik nou nee? echt ook het vuur uh, van boos om worden. Dat die uh, 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 vertegenwoordiger van de KNVB eigenlijk zei... ik heb het hier ook bij, dat uh, ja, Qatar is toch wel een heel eind gekomen... op het gebied van mensenrechten. En de afgelopen tijd waren er ook wat woordvoerders van de KNVB hier en daar in de media. Ja, en die zaten het gewoon echt de partij te ontkrachten wat daar gaande is. Zo ik, nou, heb
2: hier, om, uh, ik heb hier letterlijk opgeschreven. De KNVB, dat is een quote van de KNVB dus. Hè, de KNVB blijft zich onverminderd inzetten... voor duurzame verbetering van de mensenrechten en arbeidsomstandigheden <laughs> in Qatar. Dat meen
1: je toch niet? Nou, is nou, lak daar maar. <laughs> Jeetje, dat, dat is ja. echt, dan heb je wel een beetje een plaats voor je kop, zou ik zeggen. Maar, uh, ja.
2: Word jij weer nog wel eens gebeld door een energiemaatschappij?
1: Nee, eigenlijk de laatste tijd. Met de tijd, vraag of je zin hebt om over te
2: stappen en zo.
1: Nee, niet. Ik zie ook minder mensen op straat. En soms heb je nog wel wat op straat dat je iemand tegenkomt. Ja. Straatverkoper. Ja. Maar ook de laatste tijd. onder nee. Nee. Nou, ja, nee.
2: Ik vond het uh, toch een kop die ik uh, vanochtend uh, zag op de voorpagina van het uh, Financiële Dagblad. Die uh -huh. uh, schreven dat uh, bij de energiemaatschappijen ze ondertussen bijna bang zijn voor de klanten. <laughs> ze willen ze echt niet hebben, want een klant is gewoon op het moment voor een energiemaatschappij eigenlijk alleen maar een afbreukrisico, want als hij binnenkomt en hij neemt een, 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 een contract wat variabel is, dan is hij altijd nog een financieel risico, want wie weet kan hij straks die variabele kosten niet betalen. Nou, ja. En als hij een vast contract neemt, dan is hij ook een risico, want dan moet dat bedrijf, dat tegen energiebedrijf, ja. moet uiteindelijk alvast gaan inkopen tegen de huidige hoge prijs ja? bij, bij, bij gasbedrijven. Ja. En ze moeten dan die hoge prijs gaan betalen. Maar stel nou dat die gasprijs opeens keldert. Dan krijg je dus dat ze een contract gesloten hebben tegen ja. een hoge prijs. En die consument die ja, dus denkt van ja, ik ja. ga naar een andere ja. energieleverancier toe. Ja, en die betaalt dan daar meteen een stuk minder. Dus dan oe, zit een enorm groot risico in dat als die prijs naar beneden gaat. Nou ja, kortom... Uh.
1: Dat is wel inderdaad de omgekeerde wereld. <laughs> Energiebedrijven ja. die klanten willen weigeren. Dat is wel uh, hey, bijzonder. dat is klant. Ja, dat is wel, ja. dat is wel bijzonder.
2: Moeten we moesten natuurlijk nog eventjes een uh, verspelling doen?
1: Ja, daar ga ik... Uh, ja, jij
2: bent hier de vaste, uh, vaste kracht. Dus, ja, daar uh, ga
1: ik uh, vol ja. inzetten op dat uh, Nederland mm. toch door de rondes komt voor het WK. En uh, laten we zeggen de uh, kwartfinale weten te behalen. Hoe, het is gelijk hoge inzet. Ja. Dat weten we dan ook pas over een tijd. Maar...
2: Dus jij zegt eigenlijk ING is, is dom dat ze niet daar een feestje van maken in Qatar. Want ze krijgen heel veel aandacht van ons
1: En weet je wat nog het ergste is? Dan ga ik en iedereen die zo... Toch weer
2: gewoon kijken. Toch
1: gewoon weer kijken. Yeah. Ik vrees het wel, dus dat voorspel ik, dat ik zelf dan weer met mijn oranje vlaggetje sta. The Ukrainians are bravely fighting for their country. And they have denied, Mr. Putin, so many of his strategic objectives. So absolutely they can win. And, um, the, 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 we have to just keep reminding ourselves that there shouldn't be any need for them to have to, for us to even have to answer that question. Because there shouldn't be a war in and Mr., Mr. Putin can end it today.
2: Ja, dat is John Kirby, de woordvoerder van het Pentagon.
1: Heerlijke die... spreker, sowieso. Ja. Ja.
2: We gaan, uh, je kan winnen, we ja. kunnen winnen. Dat is, ja. Daar is hij eigenlijk best wel heel erg duidelijk over. Hè?
1: Ja, wat, wat verbazingwekkend is. Want als ik nog denk aan een aantal weken geleden... toen dit allemaal begon, toen was eigenlijk de, ja. de, 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 de dominante opvatting... bij iedereen die er verstand van had... Van, nou ja, wordt niks. Oekraïne doesn't stand a chance. Ja, dat dacht Poetin ook. Rusland, ja.
2: En morgen dan is uh, uh, Van der Leyen... die is op bezoek in Kiev. Ja, dat uh, Kiev, die stad die, die het anderhalve week geleden nog onder vuur lag.
1: Ja, goed terwijl dat ze dat doen, hoor. Ik zag ook al eerder die voorzitter van het Europese parlement, vond ik al moedig. Die vrouwen die zijn moedig, die gaan gewoon uh, naar Kiev toe. Maar uh, inderdaad, ik, ik ben gewoon heel benieuwd van hoe kan dat? Is dit gewoon een mega... Uh, hadden wij zo'n verkeerd beeld van hoe, wat de status was van het Oekraïnse leger? Uh, is er zijn er heel veel tactische fouten gemaakt door Rusland... Uh, en wat zegt dit voor de komende weken ook? Wat kunnen we verwachten?
2: Ja, nou, die vraag die kunnen we natuurlijk het beste voorleggen aan uh, Peter Weininga. Uh, Peter, goeiemiddag. Hoi,
0: hey, goeiemiddag.
2: Defensiespecialist van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Ben jij ook in zo'n winning mood?
0: <laughs> ja, een lange aarzeling is al betekenen. Ja, ik wou natuurlijk. het zeggen. Ja. <laughs> oh, jij. Ja. Um, en, en nee, niet zo. Um, om even bij het begin te beginnen. Uh, ik had wel verwacht dat de Oekraïners een flink gevecht zouden voeren. En dat het de Russen niet makkelijk gemaakt zou worden. Ik heb in het begin ook wel eens gezegd, misschien herinneren je, je dat nog wel. De Russen moeten hier winnen. Mm -hmm. En uh, de Oekraïners hoeven niet te winnen. Die hoeven het alleen maar vol te houden. En dat is precies wat ze tot nu toe hebben gedaan. Uh, ze hebben dit volgehouden, terwijl ze eigenlijk numeriek en ook qua uitrusting uh, in de minderheid zijn vergeleken met de Russen. Um, en dat gaat ze heel goed af. Dat komt omdat hun moreel veel hoger is. Uh, ze zijn uitermate gemotiveerd om het gevecht aan te gaan. En de Russen die uh, eigenlijk uh, tegen hun zin naar Oekraïne zijn gestuurd, die, zijn, die hebben een slecht moreel. En zijn eigenlijk helemaal niet blij uh, dat ze daar zijn om, om te doen wat ze moeten doen.
1: Maar hebben ze het alleen uh, dat, volgehouden? Of is het ook echt uh, dat ze al flinke schade hebben toegebracht aan het Russische leger? Oh ja. ja.
0: ja nee, maar, maar aldoende hebben ze dat gedaan, inderdaad. Kijk, een, een oude vuistregel, uh, militaire vuistregel, zegt wel. als je uh, een, een, als, uh, als aanvaller zeg maar, een positief resultaat wil behalen. dus wil winnen zeg maar, in een verdedigd gebied, wat door een tegenstander wordt verdedigd. moet je eigenlijk drie keer zo sterk zijn. Nou, die, dat numerieke over, uh, overwicht in mensen en materieel... had uh, Rusland niet met de troepen waarmee ze uh, Oekraïne zijn binnengedrongen. Dus dan, he, die verhouding is maar een vuistregel. Maar toch, uh, 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 dat geeft wel aan dat het niet zomaar een, een milkrun zou worden. Dus, uh, en dat is ook gebleken. En tijdens dat uh, gevecht hebben ze heel veel fouten gemaakt. En daarnaast hebben de Oekraïners heel slim en heel tactisch uh, uh, gevochten... waardoor ze bij de Russen enorm veel schade hebben toegebracht. En eigenlijk nou, die die uh... slag om Kiev wel hebben gewonnen, toch? Dat kun je eigenlijk wel zeggen, ja. Daar zijn ze zo slim bezig geweest met kleine eenheden. Uh, er is ze voortdurend uh, zeg maar lastig gevallen. Die hele kolonne hè, die we hebben gezien, waarvan iedereen schrok: oh, een kolonne van 60 uh, kilometer. Ja. Die kolonne die is eigenlijk bijna nooit van zijn plaats geweest. Ik, ik, dan het dan zeggen, zeg ik, de ik kan me vooral herinneren dat
2: uh, op een gegeven moment bleek, op dag 2, zal ik maar
0: zeggen: dat die kolonne alleen maar stilstond. Was gewoon file. En
1: ja, hoe kwetsbaar daardoor was. Ja.
0: ja. En heel kwetsbaar, maar hij is ook tot staan gebracht in feite door Oekraïne. Dus door een kleine eenheid van 30 man die gewapend met uh, uh, raketten en, en uh, lichte uh, mitrailleurs, uh, zeg maar, uh, uh, raketwerpers en drones... Uh, voortdurend die, uh, en, en uh, uh, gezeten op quads die in het terrein zich goed kunnen redden... voortdurend die kolonne als het ware heeft aangevallen om hem te stoppen. En uh, dat is echt ja, een, een, een krijgskunststaaltje van de, van de eerste orde geweest. Ik verheug goed, me al op de film.
1: Uh, <laughs> ja, dat zullen zeker. Champagne, ja. ja. die was er, hè? Die was oh, de hele ja. tijd in ja. Oekraïne om film te maken al. Ja, ja.
0: ja dus uh, dat zou best wel eens in een boek of in een film ja. terug kunnen komen, denk ik. Uh, maar goed, uh, laten we nog even niet te vroeg juichen. Uh, want we zijn er natuurlijk nog niet. Want kijk, als je de Russen nu uit Oekraïne zou willen verdrijven... Uh, dan moeten de Oekraïners in het offensief gaan. En dan geldt min of meer weer diezelfde vuistregel. Dan Die moeten ze in materiële zijn. zin huh. en in personele zin... veel sterker zijn dan de Russen. En dat zijn ze op dit moment niet. Dus um, uh, dat bepaalt eigenlijk um, min of meer de uitkomst. Nou bijgevoegd natuurlijk dat ze wel voortdurend van nieuwe wapens worden voorzien. dat uh, ze mogelijk en dat is al gaande eigenlijk ook meer zware wapens zullen krijgen, tanks onder andere en uh, waarschijnlijk ook kanon en panzervoertuigen en misschien ook zelfs nog wel zwaar uh, luchtdoelgeschut. Uh, dat zal allemaal helpen, uh, maar op papier blijven de Russen de betere uh, partij uh, eigenlijk, omdat ze veel grotere uh, reserves hebben aan mensen en en materieel en dat op termijn ook in de strijd kunnen werpen. Maar dus,
1: ja, zegt u dan ook Oekraïne moet niet in het offensief gaan... omdat ze dan dus mogelijk zelf grote verliezen gaan uh, leiden? Of wat, ja. wat, wat zegt u,
0: ja. praktisch gezien? Ja, wie ben ik? Wie, wie, wie ben ik als je land bezet is? Uh, uh, hoe kan je dan tegen uh, de verdediger zeggen ja. van... je moet niet in het offensief gaan? Um, ik denk dat ze wel degelijk rekening houden met een hele zware strijd. Je merkt ook al hè, dat ze oproepen naar de bevolking in het oosten sturen, in de Donbass. Van, uh, je kunt nu nog weg, dus ga alsjeblieft weg, want hier komt een hele zware strijd. En ik denk dat die strijd beslissend zal zijn voor uh, ja, het, het eindresultaat. Ja. Uh, waarbij ik verwacht dat uh, de Russen er uiteindelijk wel in zullen slagen... een groot deel van de Donbass te veroveren, inclusief Mariupol. Wat ook bij de Donbass hoort eigenlijk, qua, eh, uh, geografisch maar ook uh, administratief. Dus um, ja, en dan uh, is het de vraag of Poetin tevreden is met wat hij heeft bereikt... Uh, ten koste van vele duizenden doden. Dus uh, dat, dat zal er helemaal van afhangen.
2: Ik laat Goed. me die, uh, deze overwinning nog niet zo snel uh, afnemen. Want voordat het zover <laughs> is, he, ja, <laughs> voordat het zover is, moet dat hele Russische leger wat daar boven in, uh, nou ja, een flink deel van het Russische leger wat daar in Belarus en uh, Kiev zit, dat moet nog helemaal het klokje rond naar de oostkant uh, om uh, de Donbass uh, te versterken. Uh, dat moet nog helemaal uh, nou ja, weer opnieuw uitgerust worden en zo. En, uh, 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 uh,
0: uh, gaat dat op tijd lukken? Uh, nou ja, wat is op tijd? Kijk, uh, zolang de strijd de voortduurt... Ja. Uh, dan hebben ze min of meer de tijd. We hebben het niet eeuwig. Maar uh, inderdaad, die, 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 die troepen die terug zijn getrokken noord van Kiev en ook bij Tjerniev uh, en zelfs bij Sumi vandaan zijn troepen weggetrokken. Uh, die, die verzamelen zich in Belarus, misschien ook net de grens over in Rusland... Uh, zullen worden aangevuld met personeel en materieel... voorzien van uh, munitie weer en brandstof en ook uh, voedingvoorraden. Voeding, uh, uh, mogelijk dat ze enige tijd uh, respijt krijgen, misschien een week of zo... om een beetje te herstellen... En daarna denk ik dat ze toch wel weer in de strijd zullen worden geworpen. Um, ja, en dan um, verwacht ik um, dat ze vrij snel vanuit de, de, de regio van uh, Kharkiv in het noordoosten de grens oversteken en uh, richting Donbass uh, zullen optrekken. Um, en dat kan vrij snel, want het gaat over, hè, dat noemen wij, interne lijnen. Okay. Uh, in feite is dat op eigen gebied, hè, Belarus en Russisch Ja, gebied, niet aangevallen de Oekraïners ja. die, die aanvoerlijnen ja. niet kunnen aanvallen, zeg maar.
1: Maar ja, dus, een, een door um, Russen ja. bezet Donbass, want uh, jij zegt net van ja, dan, het is de vraag of dan de Russen daarmee tevreden zijn. Maar het is ook de vraag of dat... Op de langere termijn zo'n gunstige uitkomst is, uitkomst is natuurlijk voor Oekraïne... om daar die uh, Russen te hebben. Dat lijkt dan een beetje op van... nou, dan is het misschien tijdelijk even gestaakt. Ik denk niet dat ze daar snel akkoord mee zullen gaan... en ook dat het Westen daar nee. niet zomaar uh, nee. tevreden mee uh, zal zijn. Dus ook uh, verdere steun uh, zal intensiveren om dat te voorkomen.
0: Ja, die kans zit er wel degelijk in. En, 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 en dat betekent dus eigenlijk... dat er weer een soort situatie zal ontstaan... zoals we die uh, sinds 2014 hebben gezien. Met mogelijk een bestandslijn. Ja. waar aan beide zijden van die conflict. bestandslijn uh, troepen zitten. En het bestand zal dan af en toe worden geschonden. Maar er blijft een soort oorlogssituatie uh, 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 bestaan. Nou
1: ja, en Vandaar dan heeft Ru ook. Rusland wel zijn zin. Want in die situatie kan Oekraïne niet verder... tot het westen nader komen, zeg maar. Geen nee, u geen navo uh, na uh, na Nee, formeel
0: nee. niet. niet. Alhoewel het zich wel gesteund zal uh, ja. weten, denk ik. Op andere manieren, min of meer in het verlengde van wat nu plaatsvindt. En er, is, er kost het ook handenvol geld. Dus het is de vraag uh, hoe lang dat zal gaan duren. Maar het kan dus, hè, zoals Stoltenberg ook al uh, uitsprak: uh, ja, heel lang gaan duren. Ja, jaren had hij het over, hè? Ja, ja goed, zo pessimistisch wil ik nou ook weer niet zijn. Ik hoop uiteindelijk dat er een situatie ontstaat... waarbij de partijen kunnen zeggen, nou oké, okay, hiermee kunnen we leven. Ja, wat zal dat zijn? Ja, dat zal toch een soort van winst voor uh, Poetin moeten zijn. Uh, met Mariupol, met die landbrug naar de Krim... en een groot gedeelte van de Donbass. En dat betekent eigenlijk, uh, ja, dat uh, uh, Zelensky uiteindelijk... Uh, eieren voor zijn geld zal moeten kiezen. En dat is hoe, hoe triest dat ook klinkt... en hoe onrechtvaardig ook... Um, ik denk dat dat de harde realiteit is. Ja, maar ik, uh, ik ga... ze ik ja, willen het toch niet, Doe niet maar alsof opgeven. Ik, een ben. Ja. ik wil het niet
2: opgeven. Nee, nee maar... Uh, Wapens die op dit moment uh, vanuit de VS deze uh, die kant uit gaan. Uh, nou wordt er ook. Ja. Diezelfde uh, uh, Colby, die heb ik ook gehoord over. Uh, of Kirby moet ik zeggen. Die Pentagon woordvoerder, die heb ik ook gehoord over die Switchblade drones. Dat zijn hele handige, kleine uh, drones die je nou ja, nog net niet in je achterzak kan steken. Maar waar je hele spannende dingen mee kunt, uh, kunt doen. Um, ja. Als je de zware versie hebt... dan kun je daar gewoon een tank mee uitschakelen. Uh, ik, ik, ja. is, is, kan, kan dat nog iets van roet in het eten gooien? Of is nou, dat, dat dus is uiteindelijk? De vraag of het
0: ja. doorslaggevend is natuurlijk. Dat is de vraag. Mm -hmm. Um, kijk, de Oekraïners hebben aangetoond al dat ze behoorlijk inventief zijn met moderne technologieën. Ik heb je al verteld van die eenheid die met drones die kolonnen de hele tijd, uh, zeg maar, uh, of met behulp van drones uh, die kolonnen heeft uh, aangevallen. Uh, ik denk dat je dat op meerdere plekken zult gaan zien. Maar als er over een breed front wordt aangevallen, of vanuit drie richtingen... Hè, vanuit de Kharkiv, vanuit Mariupol en vanuit die uh, volksrepubliekjes... dan is de vraag of de Oekraïners voldoende uh, mensen en middelen kunnen bij elkaar kunnen krijgen... om dat goed af te slaan. Uh, dat moet je echt... Uh, ja, mm. Laat ik zou zeggen, daar ben ik niet uh, uh, verschrikkelijk optimistisch over. De vorderingen van de Russen zullen waarschijnlijk langzaam zijn. Uh, maar ze zullen weer massaal artillerie inzetten. En daar hebben ze heel veel van. Hè, van die raketlancerers die, die gewoon 20, 30 uh, raketten achter elkaar kunnen afvuren. Uh, uh, dat zal een vernietigende uitwerking hebben op. Uh, een, een doelgebied waarin, nou ja, bijvoorbeeld uh, Oekraïense uh, troepen zijn ontplooid. Ja. Uh, en, en ja, weet je, dat is toch wel iets, uh, denk ik, waar de Oekraïners ook nog geen antwoord op hebben. Um, we hebben die dingen nu voortdurend ingezet gezien tegen steden. Die steden liggen ook verschrikkelijk in puin. Um, maar die dingen zijn eigenlijk bedoeld om tegen een leger in te zetten. Ja, en als ze dat gaan doen in de Donbass... Ja, dan wordt het heel erg lastig voor de Oekraïners om dat vol te houden. Ja, maar goed, weet je, ik wil ook niet te pessimistisch lijken. <laughs> um, Dank je ook. Want de Russen gaan hier zelf ook weer heel veel mensen bij verliezen. Ben ik bang. Wat dat betreft is het... Uh, het triest voor dat hier uh, zoveel uh, slachtoffers uh, bijvallen aan beide kanten... Uh, voor een oorlog die eigenlijk maar in, in het hoofd van één vent zich afspeelt.
1: Is er, is er nog een scenario uh, waarin Rusland uh, chemische wapens zou uh, inzetten? wordt vandaag ook weer over uh, bericht van ja. de Verenigde Staten.
0: Ja, dat doet, wat dat betreft spelen de Verenigde Staten een beetje een spel... Okay. Um, ze, ze hebben dit gezegd, terwijl er eigenlijk geen duidelijke aanwijzingen zijn... dat Rusland dat van plan is. En ze zijn redelijk goed op de hoogte van de Russische plannen. Hebben ze in feite de afgelopen weken wel laten zien. Uh, maar uh, dit is met opzet zo naar buiten gebracht. Eigenlijk om, het, om de Russen voor te zijn. Uh, om te zeggen van... Hey, um, uh, wij verwachten dat je dit doet. Dat ja. betekent dat wij er ons voor op voorbereiden. De Oekraïners zijn er op voorbereid. Je kunt het dus maar beter uit je hoofd laten. Ja. En dat, in uh, datzelfde licht zie ik ook een beetje de opmerking van Kirby. Hè, dat ze absolutely can win. Uh, dat is prachtig. Uh, hij gaat natuurlijk niet uitstralen dat ze niet kunnen winnen. Uh, want hij wil ook eigenlijk uh, dat ze die strijd voortzetten. Um, en, en dat ze die strijd kunnen voortzetten. En dat ze dus gesteund worden. Uh, dat soort opmerkingen moet je altijd een beetje kijken. van wat zit er nou achter? Waarom wordt dat gezegd? En ik geloof dat dat met die chemische wapens speelt. En ook met de hele optimistische opmerking van Kirby. met betrekking ja. tot. Ja, mogelijke winst van de Oekraïne. Meer
1: onderdeel van de communicatieoorlog naast de ja, het is het Ja, wat de
0: Amerikanen ja. nu hebben laten zien, eigenlijk de afgelopen weken, is bijzonder. Want dat is al een afwijking van wat, nou ja, alle tientallen jaren maar, maar, hoe ze het daarvoor hebben gedaan. Is dat ze eigenlijk op basis van hun inlichtingen. Uh, uh, redelijk open naar buiten treden met wat ze vinden. En echt sturen in informatie. Eigenlijk om de desinformatie die er zonder meer van Russische kant kwam, uh, voor te zijn. Dat is vooral Blinken, die uh, minister van Buitenlandse Zaken. Die, uh, ja, die is daar ook uh, heel goed in. Ja. Er, er zitten een paar slimme lui nu in Washington. Anders dan uh, bij de voorgaande regering. Nou,
2: goed. Nou, laten we dan met dat optimistische ja, <laughs> uh, nootje eindigen. Peter Weininga, dank je wel.
1: Dankjewel.
0: Graag gedaan.
2: Peter Weininga van uh, Defensiespecialist... van het Haags Centrum voor Strategische Studies. Even een laatste berichtje uit uh, Den Haag. Ik uh, lees maar even ja, voor. Uh, uh, ja, minister Helder... die uh, biedt excuses aan aan de Kamer. Dat is oh, natuurlijk de huidige dan. minister ja, van Volksgezondheid. Ja.
1: <laughs> ja. Sorry, it seems to be the hardest word. Right? Ja, <laughs> precies. Maar ze heeft
2: het uh, toch uh, weer, uh, weer eens een keertje laten horen... Ja. daar in, uh, in de Tweede Kamer. Ja... Nou, of dat nou verder nog wat gaat opleveren. Ik weet eigenlijk nog steeds niet of uh, uh, de jongen zelf al aan het woord geweest is. Ik geloof het niet op dit moment.
1: Nou, dat, ik, ik hoop ook van niet, want dan ga ik lekker met een bak popcorn vanavond uh, naar de bijdrage van de jongen bekeken. kijken.
2: <laughs> Sowieso hoor je dit allemaal morgen in uh, Nieuwszoom Den Haag. Uh, Talita, dat uh, was hem dan weer. Dat ik was hem alweer. Ja. Dat
1: vloog voorbij. Ja, ja. ja gaat snel hè. Ja, heel interessant wel wat we net hebben gehoord. Uh, helaas uh, iets minder optimistisch over de kansen van Oekraïne. Ik denk feest dat we nog wekenlang over uh, deze oorlog gaan praten.
2: Ik denk dat dat uh, nog wel wat langer zou kunnen zijn. Heel stiekem, maar uh, jeetje, ja.
1: Nou, goed. Waar kunnen
2: we allemaal? Uh, waar kan
1: men waar ons kan allemaal vinden? In je favoriete podcast-app en vergeet dan ook even niet een comment of een like uh, te doen. En je kan natuurlijk ook altijd even op social media kijken op uh, @bnr via Instagram en Twitter. Daar kan je ook meedoen met de voorspelling. Um, en ette Lietemusse en Ed Marks Remarks. En uh, heb jij eigenlijk socials? Ik ben gewoon ette uh, Martijn Rijk. Nou, dat kijk eens aan. Teken. Ja. Daar weet je ons te vinden. En uh, tot volgende week.
2: Tot volgende week.
1: Hardlopen, dat is goed voor je.